0: Hello everyone! Estamos aqui com a segunda parte de como formar frases em inglês. Pra quem não escutou a primeira, volta ali que ontem eu postei aqui dicas de como formar afirmações, perguntas e negativas usando o verbo to be. E hoje, na segunda parte, eu vou ensinar vocês a formar frases sem o verbo to be. Então, ontem eu ensinei... É... Algumas coisas assim com question words e tudo mais. E hoje a gente vai ver uma outra coisa, ok? Uh, então, vamos começar, gente. Como que eu faço uma frase, por exemplo... Porque o verbo to be é ser e estar, né? Então, se eu falo eu estou em casa, eu tenho um to be nessa frase. Mas se eu falo, por exemplo, eu gosto de pizza... Eu não tenho nem ser e nem estar nessa frase, certo? Então, eu não vou ter to be nela. Como que eu falo eu gosto de pizza? Eu posso falar I like, like é gostar, pizza. Eu sei que no português a gente tem esse de pizza, eu gosto de pizza. No inglês a gente não vai ter nada entre gostar e pizza, a gente vai falar I like pizza. Uh, não vou ficar aqui me apegando em regras gramaticais, tá bom? Só lembrem que toda vez que vocês forem falar alguma coisa que vocês gostam, vocês não precisam pôr nada no meio. Então, eu quero falar eu gosto de você, eu vou falar I like you. Eu gosto de viajar, aí é outro esquema, por quê? Se eu falo eu gosto de você, eu gosto de pizza, eu gosto de amarelo, eu gosto de carros, eu gosto de cachorros... Tudo isso são substantivos. Quando eu tenho outro verbo depois, a gente tem que usar o to. I like to travel. Eu gosto de viajar. Eu gosto de trabalhar. I like to work. Eu gosto de pintar. I like to paint. Eu gosto de ler. I like to read. Então, quando você tem dois verbos juntinhos ali, I like alguma coisa, você vai usar o to para separar esses dois verbos, ok? Uh, mas se não for um verbos, se for um substantivo ou qualquer outra coisa, vocês não precisam desse to. Então, vamos por que vem um adjetivo depois. Eu gosto de casas amarelas. I like yellow houses. Então, não precisa, ok? Só quando for outro verbo. Nesse mesmo esquema, eu gosto de alguma coisa, você pode falar eu amo alguma coisa. O verbo amar é love. Então, I love pizza. I love dogs. Eu amo cachorros. I love... E aí, se você quer falar eu amo viajar, I love to travel. Tem que pôr aquele to também. Então, o esquema é sempre esse. Você vai falar eu... Ou você, né? Você vai colocar o verbo ali que você quer falar. Então, eu amo, eu odeio, eu gosto, eu trabalho, eu viajo. Então, eu quero falar eu trabalho em casa. Eu vou falar I work, que é trabalhar, at home. Então, você vai ser sempre assim. A pessoa e o verbo. Quando que isso vai ficar diferente? Quando ao invés de eu ou você, a gente tiver... He, she, it. Ele, ela, you, it, que é para objetos, certo? Então, quando for he, she, it, não basta só por o verbo. Você tem que por um S no final desse verbo. Ana, como assim? Não entendi. Então, vamos lá. I work at home, tá bom? Eu trabalho em casa. Agora, eu quero falar assim, ó. O John trabalha em casa. Essa frase é basicamente a mesma coisa que a minha. Eu falei I work at home, eu vou trocar I por John, né? Eu vou falar John works at home, works. Tem que pôr esse S no final. Então, I work, you work, John works. Eu amo viajar. I love to travel. O John ama viajar. John loves to travel. Tem esse S no final também. Eu gosto de pizza. I like pizza. O John gosta de pizza. John likes pizza. Sempre esse S no final. Então, eu quero falar assim. Um, eu dirijo. I drive. O John dirige. John drives. Tá bom? Então, sempre que for he, she, it, a gente põe esse S no final. E o resto da frase vai ser sempre esse mesmo padrão. Então, por exemplo, eu quero falar assim, eu trabalho com crianças. Eu trabalho, I work. Como fala com? With, with. E crianças, children. Lembrando que children já é o plural de child, né? Então, eu trabalho com crianças, I work with children. Então, para você formar uma frase, você precisa ter esse conhecimento de como é a construção, mas você também precisa ter vocabulário. E é para isso que serve e a internet para vocês, né? Vocês podem aprender muito vocabulário. Ah, então, vamos continuar aqui. Ok, fiz minhas afirmações. I work, you work, John works. I love, you love, John loves. Uh, e quando eu quero fazer uma pergunta, uma pergunta, eu quero falar assim, ó. você trabalha, uma afirmação, eu falo you work, certo? You work. Agora eu quero transformar isso numa pergunta. No áudio passado, né, ontem eu falei para vocês que quando a gente tem o verbo to be na frase, a gente só inverte a ordem. Só que nessa frase, you work, eu não tenho o verbo to be. Então, eu quero falar assim, ó, você trabalha em casa. Estou afirmando. Eu falo, you work at home. You work at home. Você trabalha em casa. Agora, eu quero perguntar, você trabalha em casa? No português, a gente só muda a entonação, certo? Mas aqui, eu preciso acrescentar a palavrinha do. Eu falo, do you work at home? Então, toda vez que eu for perguntar alguma coisa para alguém sobre ela mesma, eu vou falar, do you? E o que eu quero saber. Então, eu quero perguntar, você gosta de pizza? Do you like pizza? Quero perguntar, você ama cachorro? Do you love dog? Dogs, no caso, né? Cachorros. Um, você viaja? Do you travel? Você odeia alguma coisa, né? Do you hate... Você bebe? Do you drink? Você come? Do you eat? Então, sempre do you e o verbo que você quer saber se a pessoa faz ou não, ok? Então, eu quero perguntar assim, você dirige? Do you travel? Certo? E quando for he, she, it? Porque a gente viu que na afirmação, a gente fala I work, she works. I travel, she travels, certo? Mas na pergunta, ao invés de do, a gente vai usar does. Does. Escreve D-O-E-S. Does. E aí, a gente não precisa pôr o S no final do verbo. Eu tô falando de perguntas, ok? Então, eu falo I work, certo? You work, she Works. Mas eu pergunto: Você trabalha? Do you work? Agora eu quero perguntar: Ela trabalha? Eu falo: Does she work? Does she work? Ela gosta? Does she like? Ela viaja? Does she travel? Ela come? Does she eat? Ela dirige? Does she drive? Ela escreve? Does she write? Ok? Então, quando for he, she, it, a gente usa does. Aquele exemplo que eu estava usando do John, mesma coisa. Does John like pizza? O John gosta de pizza? Does, she, does John travel a lot? O John viaja muito? Does John work at home? O John trabalha em casa? Então, a gente usa does e não precisa pôr o S no final do verbo em perguntas, ok? Então, vamos lá. A gente já viu a afirmação, a gente viu a pergunta. Agora, como que eu faço uma negativa? Eu quero falar eu não trabalho, eu não gosto, eu não viajo. Sabe esse do que a gente usou lá na perguntinha? A gente vai usar do e seguido de not. Então, você pode falar do not ou você pode falar don't, don't. I don't know, I don't know, eu não sei. I don't like, eu não gosto. I don't work, eu não trabalho. I don't travel, eu não viajo. I don't eat, eu não como. I don't drive, eu não dirijo. Ok? Don't. Mesma coisa para you. You don't work, você não trabalha. You don't like, você não gosta. E se for he, she, it? Eu vou falar... Does not, né? É aquele does, o mesmo does da pergunta. Eu falo does not, ou juntando tudo e abreviando, fica doesn't. Doesn't. Repita, doesn't. Então, se eu quiser falar assim, você não trabalha, you don't work. Agora, eu vou te dar cinco segundos para pensar em como que ficaria ela não trabalha. Se você não trabalha, you don't work, ela não trabalha, she doesn't work. E também não precisa do S no final do verbo, porque a gente já usou o does. Então, agora que você já viu a construção, eu vou te dar cinco segundos para pensar em como ficaria ela não dirige. E se você pensou... She doesn't drive. Você acertou. Ela não dirige. She doesn't drive. Ela não gosta. She doesn't like. Ela não estuda. She doesn't study. Ok? Essa é a construção para frases, perguntas e negativas quando a gente não tem o verbo to be. Essa foi a segunda parte. Amanhã eu vou explicar para vocês a diferença entre o Present Simple e o Present Continuous. a gente vai entrar numa parte mais gramatical, mas que vai explicar a gramática de tudo isso que a gente viu hoje e ontem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, and I see you tomorrow. Bye, bye.